0: Böll Interview
1: Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Dörte Fiedler und gleich geht es an dieser Stelle um einen Beitrag aus einer neuen Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie erscheint mit dem Titel Stichworte zur Zeit, ein Glossar von A bis Z der soziokulturellen Gegenwart. In dem Glossar beschäftigen sich Intellektuelle mit aktuellen Trends und Begriffen von A wie Authentizität über P wie Patchwork bis zu Z wie Zombie. Ich habe für Böll Interview mit der Philosophin Rahel Jägi über Fortschritt und den Fortschrittsbegriff gesprochen. Herzlich willkommen zu Böll Interview. Ich bin jetzt mit Rahel Jägi verbunden. Hallo erstmal. Hm, hallo. Wir sitzen beide in unseren jeweiligen Arbeitsräumen mit allem, was das eben so bedeutet. Eventuell vorbeifahrende Autos oder Nachbarn, die laute Musik hören. Ral Jägi ist Philosophin und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Professorin für praktische Philosophie und seit Februar 2018 ist sie zudem Leiterin des Center for Humanities and Social Change. In der Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung, Stichworte zur Zeit, die ja als Glossar konzipiert ist und alphabetisch aufgebaut, hat sie den Buchstaben V abbekommen, sage ich mal salopp, und das war in gewisser Weise ein kleiner Trick, denn sie schreibt und beschäftigt sich mit dem Begriff Fortschritt, natürlich mit F. Wahrscheinlich war F schon vergeben, aber man wollte sie unbedingt dabei haben und deswegen V und der vollständige Titel des Textes heißt auch V wie vorne, die Fortschrittsidee in Zeiten der Regression. Es geht also um Fortschritt und ich wollte mal mit einer Frage beginnen, die noch vor dem Sprechen zum Text ansetzt. Ich habe mich nämlich gefragt, wie das mit Ihnen und den Begriffen so ist, also wie Sie praktisch aus dem Meer von Begriffen, mit denen Sie ja wahrscheinlich konfrontiert sind. Ja, wann also ein Einzelner irgendwie herausragt mit seinem jeweiligen Kosmos, der damit verbunden ist und an dem Sie sich dann festbeißen oder eine Faszination entwickeln, ein vermehrtes Interesse. Sie haben also über den Begriff Entfremdung geschrieben und gedacht und über Lebensformen sehr ausführlich. Wie war das bei Fortschritt?
0: Tatsächlich, jetzt muss ich sagen, fällt es mir auf, erstens der Trick, vermutlich war F schon für Freiheit vergeben. Nee,
1: tatsächlich für Facebook. Oh, ich habe gedacht, ja. nee, ist doch klar, F ist einfach so vielfach
0: besetzt und natürlich muss es Freiheit sein. Okay, falsch getimt. Ja. Ähm, ja, tatsächlich, wenn ich mir das so überlege, ist es so, dass ich sehr häufig über Begriffe gearbeitet habe. Also ich habe ja auch über den Begriff der Solidarität, über den der Ausbeutung äh, eben Entfremdung ähm, geschrieben und wie ergreifen wir einen nun diese Begriffe, das ist glaube ich sehr unterschiedlich bei Entfremdung war es so, dass ich dachte, das ist ein Begriff der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten auch ein bisschen in Verruf geraten zu der Zeit, wo ich das geschrieben habe das ist ja schon etwas länger her man hat dann so den Eindruck, an diese Begriffe haben sich aber, hat sich ja was angelagert äh, historisch, da sind ja Erfahrungen soziale Erfahrungen die gemacht worden sind, geben sich Ausdruck in Begriffen und werden andererseits auch in solchen Begriffen artikulierbar. Und meine Intuition beim Entfremdungsbegriff war, da ist eine Erfahrung artikulierbar, die wir, um die wir gewissermaßen gar nicht umhin können, die wieder und neu zu bedenken. Und egal wie sehr äh, der Entfremdungsbegriff selber dabei nach einer Hochzeit, die er ja hatte und immer wieder mal hatte, solche Begriffe haben ja auch Konjunkturen. Die Hochzeit war aber eben gerade vorbei, als ich darüber gearbeitet habe. Aber ich dachte, es lohnt sich, diesen Erfahrungsgehalt neu zu bedenken, wieder dingfest zu machen. Und das ist dann eben auch eine Begriffsarbeit. Das geht dann eben auch mit der historisch-politischen Semantik von Begriffen um. Und wie war das bei Fortschritt? Bei Fortschritt war es tatsächlich so, dass das einerseits inhaltlich in der Logik meines letzten Buches über Lebensformen liegt. Das Lebensformenbuch endet eigentlich mit dem Begriff des Fortschritts, weil die Lösung für die Frage, was macht eine Lebensform rational und die Lösung für die Frage, wie können wir Lebensformen kritisieren, war in dem Fall, wenn man es ganz knapp fassen will, Fortschritt, nämlich weil sie einen sich anreichernden Lernprozess durchmacht, der, von, der eine bestimmte Dynamik hat und negativ bestimmt, der von bestimmten Blockaden eben nicht betroffen ist. Das ist also eine sehr formale Weise, die Qualität und Rationalität von Lebensformen zu bestimmen. Und die hat mich direkt zu dem geleitet, was Fortschritt ist. Ich habe das dann im Buch auch so umschrieben und gesagt, naja, wenn man so will, ist das ein Begriff des Fortschritts. Und das hat mich dann dazu gebracht, im nächsten Schritt weiter über den Begriff nachzudenken. Es gab aber auch noch eine ganz andere Quelle, äh, nämlich der Umstand, dass zu der Zeit, als wir über die Krise der Demokratie, denn das Aufkommen autoritärer rechtspopulistischer Bewegungen und leider auch Regimes, also nicht nur sozusagen Bewegungen, sondern ja wirklich manifest werdende, also in Regierungen und Regierungschefs, wie wir gerade wieder sehen, sich ausdrückenden Entwicklungen. Also in der Zeit, wo wir alle angefangen haben, schockiert darauf zu gucken, was passiert eigentlich, ja, Niedergang der liberalen Demokratie, Aufkommen eines neuen Autoritarismus, da ist auf einmal der Begriff Regression wieder ins Spiel gekommen. Also, es gab damals 2017 schon so eine konzertierte Aktion, ein Aufsatzband, die große Regression, wo Wissenschaftlerinnen aus aller Herren Länder etwas dazu beigetragen haben. Und ich dachte nun, naja, interessant. Der Fortschrittsbegriff ist eigentlich, ist im Grunde ein bisschen verpönt. Niemand würde mehr so richtig offen sagen, dass er auf der Seite des Fortschritts steht oder. Wenn man sich so Dokumente aus den 70er Jahren anguckt, dann haben damals ja ähm, soziale Bewegungen, antiautoritäre Bewegungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also die Neue Linke, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von sich als einer fortschrittlichen Bewegung gesprochen. Oder man hat eben diesen Affirmativen, diesen bejahenden Umgang mit dem Begriff des Fortschritts gehabt. Und das mhm. haben wir heute schon lange nicht mehr. Ja? Das ist durch viele verschiedene Phasen des Zweifels durchgegangen. Aber eben der, der ausschlaggebende Punkt für mich war, auf einmal reden alle von Regression. Aber wie kann man eigentlich über Regression reden,
1: wenn man nicht umgekehrt einen Begriff des Fortschritts hat? Regression okay. ist ja doch die andere Seite von Fortschritt. Ja, genau, das, das knüpft jetzt eigentlich ganz gut an, auch an meine nächste Frage. ist ganz interessant, dass Sie über, über das Gegenpaar praktisch wieder dahin zurückgekommen sind, zu sagen, man muss sich den, den Fortschritt erstmal anschauen. Und im Grunde genommen beginnt es ja dann immer mit einer, mit einer Begriffsklärung, mit so einem Einkreisen des Begriffs. Ich habe jetzt eine Frage, die eigentlich schwierig zu beantworten ist, aber ich würde es trotzdem mal stellen und Sie bitten zu versuchen, was es eigentlich heißt, Fortschritt, wenn man es auf eine einfache Formel bringen müsste. Wovon gehen Sie da aus in Ihrem Text?
0: Meine Antwort auf die Frage, was ist Fortschritt, äh ist eben eigentlich ein formale Fortschritt, ist ein sich anreichernder Lernprozess oder ein sich anreichernder Erfahrungsprozess. Was wir also, das heißt ja anders gesagt, dass wir über Fortschritt als Bewegungsmuster reden, dass wir über Fortschrittlichkeit eigentlich reden und nicht über Fortschritt in einem substanziellen Sinne, in dem man sagen würde, Fortschritt ist das und jenes Ziel, ich nehme also ernst, dass Fortschritt ein Bewegungsbegriff ist, also Bewegungsbegriff im Sinne von, es markiert eine Art und Weise, wie gesellschaftliche Prozesse, wie die gesellschaftliche Dynamik stattfindet.
1: Ist es ist ja so, dass Fortschritt schon immer auch in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich betrachtet wurde. Kann man denn zwischen technischem oder technologischem, gesellschaftlichem und politischem Fortschritt differenzieren?
0: Ja, man kann dazwischen differenzieren, also man also man muss auch differenzieren, weil man ja sehr häufig, wenn man Gesellschaften betrachtet, mit dem Umstand konfrontiert ist, dass es Fortschritte in dem einen Bereich gibt, aber möglicherweise nicht in dem anderen. Also wir haben ja, sagen wir mal, über lange Strecken der Weltgeschichte und von den Gründungsvätern der kritischen Theorie genauso auch, auch betrachtet eine Situation, in der wir wissenschaftlich-technische Fortschritte haben, denen aber der gesellschaftliche Fortschritt oder der moralische Fortschritt nicht im selben Maße entspricht.
1: Können Sie da mal ein Beispiel bringen?
0: Naja, man könnte sagen, die Geschichte der, der Industrialisierung, um mal etwas weiter zurückzugehen, ist eine des wissenschaftlichen, technischen Fortschrittes, des Fortschrittes in der Arbeitsproduktivität, des Fortschrittes in der Aneignung der Natur, aber gleichzeitig äh, hat dieser Fortschritt denen, die ihn bewirkt haben, wie äh, Benjamin unter anderem immer wieder herausgestellt hat, ist er ihnen nicht unbedingt in jeder Hinsicht positiv angeschlagen. Also diejenigen, die in diesen Fabriken gearbeitet haben, haben das zu sehr elenden und unwürdigen Bedingungen getan. Also das wäre ein sehr klassisches Beispiel dafür, ja, dass man technisch, wissenschaftlichen äh, Fortschritt, Fortschritt in der Produktivität haben kann, aber diejenigen, die hier produzieren, äh, haben deshalb nicht unbedingt ein besseres Leben und ein besseres Los. Man kann auch, äh, aber es gibt sozusagen in derselben Weise andere, also viele andere Beispiele, wo man sagen kann, naja, es gibt äh, sicherlich in einen Fortschritt hinsichtlich der Informationstechnologie, viel mehr kann, viel schneller kommuniziert, gewusst, verbreitet werden. Das hat aber für die Zugänglichkeit und auch für die, für die Inhalte, für die demokratische Form der Kommunikation nicht in jeder Hinsicht sofort Auswirkungen. Auf der anderen Seite kann man sagen, es hat natürlich Auswirkungen. Also insofern meine Antwort auf die unterschiedlichen Felder ist, es gibt ganz unterschiedliche Felder, die man trennen kann. Also die Erfindung der Waschmaschine ist ein Fortschritt äh, hinsichtlich dessen, dass wir jetzt unsere Wäsche umstandsloser waschen können, als wenn wir äh, tagelang damit beschäftigt wären. Die Frage, ob dieser Fortschritt beispielsweise ökologische Kosten hat, die wir tragen wollen oder nicht äh, wollen. Also die Erfindung der Waschmaschine ist ja ein Beispiel, das äh, sehr starke Auswirkungen auf die Organisation von Haushalten und damit auch von der Aufteilung weiblicher, männlicher Arbeit hat. Also ob die leichter werdende Hausarbeit direkt äh, Auswirkungen auf Fortschritte hinsichtlich der Organisation der Geschlechterbeziehung oder auf die Geschlechtergerechtigkeit hat, kann man sich fragen. Sicherlich aber sind es andere Umstände unter denen, diese jetzt verhandelt werden.
1: Ja, das heißt also am Ende, Fortschritt ist nichts, was man so monolithisch irgendwo hinstellen könnte und sagen könnte, das ist jetzt Fortschritt, sondern je nachdem, in welcher Entfernung oder Perspektive man sich befindet, je nachdem, wie man es bewertet, wird Fortschritt anders begriffen. Und könnte man denn Kriterien angeben, mit denen Fortschritt und Regression bewertet wird? Was wäre da ein gutes Beispiel?
0: Also vielleicht zunächst nochmal zu den Feldern und ihrer Einwirkung aufeinander ähm, doch nochmal zurück. Weil ich hatte ja gesagt, es sind unterschiedliche Felder, die auch unterschiedliche Dynamiken hatten. Und das eine folgt nicht automatisch aus dem anderen. Das ist ja eine... Ähm, also sagen wir, die vulgär marxistische Auffassung war ja tatsächlich eben doch, dass äh, der Fortschritt in der Entwicklung der Produktivkräfte fast unmittelbare Auswirkungen auf wenigstens die Möglichkeiten des Fortschritts äh, hinsichtlich der Organisation unserer äh, sozialen Beziehungen hat. Und was ich wichtig finde, ist zu sehen, dass die alle diese Felder natürlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen, aber dass sie trotzdem einwirken aufeinander und Auswirkungen füreinander haben. Also ich glaube, es ist ebenso äh, es wäre ebenso falsch zu behaupten, dass mit der erfindung der computertechnologie sich sofort und unmittelbar die gesellschaftlichen herrschaftsverhältnisse ändern, aber genauso unwahrscheinlich ist, dass eine so Tiefgreifende Veränderung unserer sowohl alltäglichen Lebenspraxis als auch der Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir kommunizieren etc. Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass das eine keine Auswirkungen auf das andere hat. Ja? So, dass es keine Auswirkungen darauf hat, wie wir unsere äh, sozialen Verhältnisse organisieren und welche Vorstellungen wir davon haben, was wir einander. Äh, eben auch in moralischer Hinsicht schulden oder wie wir zusammenleben wollen. Und mir geht es darum, das eben sowohl voneinander zu separieren und zu sagen, das sind Eigendynamiken, aber diese Eigendynamiken sind gleichzeitig miteinander verflochten, die beeinflussen sich und es macht äh, wenig Sinn, nach dem zum Beispiel moralischen Fortschritt ganz isoliert zu fragen und sich nur zu fragen, wie ist es denn gekommen, dass bestimmte moralische Werte sich jetzt in manchen Hinsichten besser durchgesetzt haben. Das muss man an die Veränderung der materiellen Lebenswirklichkeit wieder zurückbinden, ohne um das dogmatisch zu tun. Sie sagen jetzt, das ist die Frage der Entfernung und je und unterschiedlicher äh, Bewertung. Ich meine, natürlich ist es so, dass wir in diesen in den jeweiligen Bereichen auch unterschiedliche, es unterschiedlich leicht haben, Dinge zu bewerten. Also ja, man sieht das, um jetzt nochmal auf das dumme Waschmaschinenbeispiel <lacht> zurückzukommen, ja, also wenn man sagt, Waschmaschinen sind ein Fortschritt hinsichtlich der Bewältigung einiger Lästigkeiten äh, des alltäglichen Lebens. Dann hat man sozusagen eine, eine sehr klare Zweckmittelrelation. Wenn das eben unser Ziel ist, diese Dinge etwas weniger zeitintensiv äh, und effektiver zu betreiben, dann ist eben die Erfindung einer solchen Ressource ist etwas, was, was das möglich macht und leichter macht. Ja? Wenn das Ziel ist, immer mehr Informationen auf immer weniger Raum speichern zu können, dann sind die Fortschritte in der Entwicklung von Speichermedien, in der Informationstechnologie, sind eben Fortschritte genau hinsichtlich dessen. Der nächste Schritt aber zu fragen, wofür ist das denn gut? Ja? Warum sollen wir denn Informationen auf diese Art und Weise prozessieren können? Und was macht das mit un unserem Leben und unseren? praktischen Verhältnissen, wenn das so ist. Das sind dann Fragen, die viel schwieriger zu beantworten sind, weil sozusagen der Rahmen, der hier gesetzt ist, was ist eigentlich das Ziel des sozialen Lebens, das Ziel unserer Gesellschaften, das ist ja eine Frage, die wesentlich umstrittener ist. Und ich glaube auch, dass es im Grunde schon eine falsch gestellte Frage ist. Ja, Gesellschaften haben nicht in diesem Sinne ein Ziel, sondern die lösen Probleme, die sich stellen. Aber in dem Zusammenhang muss man eben auch meinen Versuch der Antwort auf die Frage, wie bewertet man es, das denn sehen. Also klar ist, dass Fortschritt ein Begriff ist, der dieses Bewertungsmoment beinhaltet. Also im Unterschied zu bloßem Wandel, also im Unterschied zu einer Situation, in der wir schlicht und ergreifend beschreiben, da hat sich etwas verändert, reden wir ja nur davon Fortschritt, wo wir glauben, dass das, was sich verändert hat, eine Veränderung zum Besseren ist. Also wenn ich sage, wenn man sich die Schulen noch, wie man aus Erzählungen hört, ja noch Ende der 60er-Jahre oder bis in die 70er-Jahre hinein ansieht, dann wurden damals noch ganz unverblümt im Schulunterricht Kinder bestraft, indem sie geschlagen wurden. Das ist mittlerweile jedenfalls in, in, in diesem Raum gewissermaßen verboten und verpönt. Und das kann ich beschreiben als Veränderung. Ich kann sagen, ja früher wurde geschlagen in der Schule, heute wird es das nicht mehr. Wenn ich sage, das ist ein Fortschritt, eben diese Veränderung, dann meine ich damit auch, dass es gut ist, dass ich das als eine positive Veränderung, eine, eine Entwicklung zum Richtigen oder zum Besseren hin bewerte.
1: Und ist das dann in der Gegenüberstellung Regression per se negativ bewertet?
0: Ja, Regression ist per se negativ bewertet, aber auch bezüglich des Wandels zum Besseren ist es, glaube ich, wichtig, sich klar zu machen. Also wenn Fortschritt wirklich ernst macht oder der Fortschrittsbegriff ernst macht damit, dass es die Qualität der Bewegung selber ist, die uns eine Bewertungsmöglichkeit gibt, dann ist es eben auch nicht so, dass das Gutsein dieser Entwicklung, dass man sich das so vorstellen muss, man hat ein Ziel, man kennt dieses und dann ist jeder Schritt auf dem Weg dahin ein Fortschritt. Man kann sich das ja vorstellen wie, naja, am Ende winkt sozusagen der Pokal, <lacht> auf dem dann bestimmte Werte, Freiheit, Gleichheit, was auch immer sie da einsetzen mögen. Und Fortschritt ist dann eben der Weg dahin. Und ob man fortgeschritten ist, bemisst sich daran, wie nah und wie fern man zum Ziel ist. Ich glaube, das ist eine, auch das ist eine irreführende Vorstellung. Dann bräuchte man den Fortschrittsbegriff eigentlich gar nicht mehr. Ja, dann bezeichnet man eben sozusagen einen Weg, zu etwas hin, das man schon kennt, aber der Weg selber hat gar keine eigene normative Qualität mehr. Der Weg ist eben ist gewissermaßen einfach nur die Überwindung einer Distanz. Mhm. Während ich ja glaube, Fortschritt selber ist, also es ist die Qualität des Weges selber, dieser Erfahrung, an der wir sehen können, ob etwas fortschrittlich ist. Und diese Qualität wiederum kann man daran bemessen, ob sie erfahrungsoffen ist, ob sie einen eben Erfahrungs- und Lernprozess ausmacht oder nicht. Und da sind wir beim Thema der Regression. Wenn man also sagt, Fortschritt ist ein solcher Erfahrungsprozess, der auf eine eben möglichst ungestörte, ja, von Herrschaftsverhältnissen, Ideologien, anderen Formen sozialer Erfahrungsblockaden nicht gestörte Weise verläuft. Fortschritt ist dann das, was nicht regressiv ist, gewissermaßen. Umgekehrt ist eben Regression ein Rückschritt, der nicht einfach nur bedeutet, ja, wir fallen hinter, kommen wir zurück zu äh, den, äh, den Merkmalen äh, und den Vorteilen liberaler Demokratien. Ja. Regression bedeutet nicht einfach nur, ja, wir hatten bestimmte Charakterzüge liberaler Demokratie, wie unvollständig auch immer und jetzt verlieren wir sie, sondern Regression bezeichnet eine bestimmte Weise des Verlustes oder des Verlernens, ja, des, der Abwehr von Erfahrungen, der eben regressiven Reaktion auf Ohnmachtserfahrungen oder ganz allgemein gesagt des Unvermögens mit Krisenerfahrungen umzugehen oder diese zu transformieren und zu überwinden dem Niveau, auf dem sie sich stellen. Also sozusagen unmittelbarer Anlass da dafür, sich mit dem Fortschritt zu beschäftigen, ist, ist eben die, der Umstand, dass von Regressionen viel gesprochen wird und man offenbar nicht umhin Die Erfahrungen, die wir gerade machen, auch mit dem Begriff der Regression aufzufassen Und da wird, glaube ich, sehr häufig, der wird eben manchmal so ein bisschen lapidar verwendet. Man denkt sich dabei nicht so viel und nicht so Schlimmes wie beim Fortschrittsbegriff. Deshalb kann man diese Zeiterscheinung leicht als regressiv äh, bezeichnen, ohne dass man umgekehrt den Fortschrittsbegriff glaubt, mit einkaufen zu müssen. Und mein, mein Punkt ist eigentlich der, dass beide Begriffe, Fortschritt und Regression, sehr anspruchsvoll sind. Und vielleicht will es auch nicht jeder einkaufen, was hinter dem Begriff steht. Ja, beim Fortschrittsbegriff ist es eben so, da, da läuten die Alarmglocken schneller, ja, so im Lichte postkolonialer Kritik, im Lichte einer generellen Skepsis gegenüber, jedenfalls der technologischen Seite der Moderne, aber vielleicht auch genereller. Also all diese Dinge haben dazu geführt, dass man da sehr empfindlich ist und sich denkt, na ja, im Namen des Fortschritts sind aber auch schon schreckliche Dinge verübt worden. Bei Regression klingen die Alarmglocken nicht so und das ist aber eigentlich falsch. Wenn man von Regression redet, kann man von Fortschritt nicht schweigen gewissermaßen und beides beinhaltet eine sehr anspruchsvolle Annahme darüber, wie historische soziale Erfahrungs- und Lernprozesse verlaufen. Ja, das steckt in beiden Begriffen drin, aber wenn man sagt, hier sind regressive Bewegungen zugange, dann meint man schon sowas wie, da gibt es eine Krise, auf die reagieren die aber in einer unangemessenen, nämlich regressiven Weise.
1: Also wir, wir erleben eine Zeit der Regression, ist eine Frage. Und gibt es zugleich Fortschritt?
0: Dass es gleichzeitig Regression wie Fortschritte geben kann, das glaube ich auch. Wobei, das ist eine komplizierte Frage. Man kann natürlich sagen, ja, also wir wir leben eine große Welle von Fremdenhass, von Antisemitismus, von Antigenderismus und einem wiedererstarkenden wiedererstarkende Homophobie, Sexismus, alles Mögliche in aller Herren Länder. Ja, also das sehen wir einerseits und auf der anderen Seite sehen wir sehen wir aber auch Fortschritte in in eben jenen Richtung. Ja, also es gibt sozusagen eine Gleichzeitigkeit von Fortschritten und Regressionen hier. Insofern sieht man ja, wie das miteinander verbunden ist, also wie die Regression wirklich unmittelbar reaktiv auf die, die Fortschritte kultureller Liberalisierung, wenn man jetzt nur mal das Feld nimmt, oder größer werdender Toleranz oder auch der Akte der ja ohnehin nur zögernden Akte von Solidarität gegenüber beispielsweise Geflüchteten oder die ohnehin nur zögerlichen Akte der endgültigen politischen Integration, oder Wahrnehmung unserer selbst als Migrationsgesellschaft. Also alle diese Phänomene könnte man ja auf die Seite des Fortschritts verbuchen. Und man sieht aber, dass, dass die regressiven Bewegungen sich direkt darauf richten und daran entzünden. Insofern passiert aber es natürlich gleichzeitig, aber es passiert auch nicht unabhängig voneinander.
1: Also wenn Sie sagen, man beschreibt, es geht sozusagen darum, wie man auf eine Krise reagiert. Man könnte so oder so darauf reagieren. Was hätten Sie denn für eine Erklärung, warum regressiv reagiert wird oder vermehrt regressiv und damit auch dieser Begriff wieder so an die Oberfläche gekommen ist?
0: Naja, also ich glaube, es ist, es, es ist tatsächlich das nicht nur das Gefühl der Ohnmacht, sondern auch das Faktum der Ohnmacht gegenüber Krisenerscheinungen, die das Leben der Einzelnen massiv bedrohen, pre prekär machen Verändern in einer Art und Weise, in der äh, Menschen das Gefühl haben, sie sind hier nicht, äh, sie sind nicht gefragt, sie sind nicht Herr ihres eigenen Schicksals, sie haben das weder gewollt noch können sie es beeinflussen. Das hat ja viele strukturelle Gründe. Ja, Das hat äh, viele strukturelle Gründe, die mit der, der inneren Organisationsform und Verfasstheit von Demokratie zu tun haben. Das hat viele strukturelle Gründe, die mit der Beschränktheit dessen, worüber wir überhaupt demokratisch entscheiden dürfen, zu tun haben. Also mit dem Umstand, dass über bestimmte ökonomische Dynamiken eben gerade nicht demokratisch entschieden wird und wir da gewissermaßen auch immer außen vor gehalten werden. Ja, da ist so, das ist so der Bereich, der hat eine Eigendynamik, da da endet sozusagen die demokratisch-politische Willensbildung. Wir haben nun jetzt gerade während Corona eine Situation erlebt, in der für eine kurze Zeit man den Eindruck hatte, naja, sozusagen dieser Deckel, der über all dem liegt, oder der Schein des Unverrückbaren und und des Natürlichen, auch nur der schwarzen Null im Haushalt, ist auf einmal ein bisschen aufgelöst und fluide geworden und aufgehoben, weil auf einmal sieht man, naja, wenn wir wirklich in, in eine Krise geraten, dann ist da doch viel mehr machbar, als man denkt. Da wird auf einmal klar, dass die Politik, Wirtschaft immer auch schon mitgestaltet, ja, dass sie gewissermaßen als Hintergrundbürgschaft da ist, dann stellt sich aber schnell auch wieder die Situation her, in der man das Gefühl hat und wie da dann gestaltet wird. Das funktioniert wiederum nicht nach den Kriterien, die sich am, an den Interessen aller und am Wohl aller ausrichten. Also die Gemengelage von also verschiedenen Formen der Erfahrung von Ohnmacht und der, des in diesem Sinne auch verständlichen Fremdheitsgefühls <lacht> im eigenen Leben ist, glaube ich, etwas, was man durchaus zu den eben Grundlagen einer tiefergehenden äh, Krise, die sich dann in ganz, ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen ausdrückt identifizieren kann.
1: Aber könnte man denn sagen, dass trotzdem die Idee des Fortschritts, also trotz aller Rückschritte und Ambivalenzen und Paradoxien, dass man die braucht, um Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen zu üben?
0: Ja, das glaube ich. Also, Deshalb beschäftige ich mich auch damit. Ich glaube, dass wir äh, gar nicht umhin können, so etwas wie Fortschritt anzunehmen. Also da muss man auch da muss man unterscheiden, glaube ich, das eine ist die empirische Frage, ja, welche Fortschritte, welche Arten von Fortschritten, inklusive der äh, damit dann auch verbundenen Rückschritte oder auch inklusive der damit verbundenen, manchmal unbeabsichtigten Nebenfolgen, können wir eigentlich verzeichnen? Also, ja, das eine ist die Frage, äh, gibt es historisch und empirisch betrachtet Fortschritt? Das ist aber die Frage, die ich jetzt gar nicht beantworten möchte und kann, sondern was mich mehr interessiert, ist Fortschritt als ein solches Kriterium, als ja, also die Idee des Fortschrittes oder Fortschritt als ein normativer Standard, der dazu in der Lage ist, die Veränderung von Gesellschaften zu bewerten und auch anzuleiten. Fortschritt als eine wirkliche Bewegung, die aber mehr als das ist, also die äh, gewissermaßen ein, äh, das normative Kriterium, die Vorstellung davon, äh, wie wir leben wollen und sollten, äh, transportiert und in sich trägt und deshalb ein Orientierungspunkt ist, um das, was sich gesellschaftlich verändert, zu bewerten. Und das glaube ich tatsächlich, ohne das kommt man nicht aus. Das zeigt sich eben in den Momenten, wo man dann über sowas wie Regression redet. Und ich glaube auch, dass eine emanzipative Linke, wenn man das jetzt mal so als großen Begriff in den, in den Raum werfen will, dass sie im Grunde ohne eine solche Vorstellung von Fortschritt nicht auskommt.
1: Okay, noch so ganz als Abschließendes. Sie haben ja an das Ende Ihres Textes ein Zitat von Adorno gesetzt. Denkbar ist ein Zustand, in dem die Kategorie des Fortschritts ihren Sinn verliert und der doch nicht jener der universalen Regression ist, die heute mit dem Fortschritt sich verbündet. Dann verwandelte sich der Fortschritt in den Widerstand gegen die immerwährende Gefahr des Rückfalls. Fortschritt ist dieser Widerstand auf allen Stufen, nicht das sich überlassen an einen Stufengang. Im Grunde genommen ist das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, eigentlich so etwas, oder? Also der Widerstand gegen die immerwährende Gefahr des Rückfalls, den brauchen wir, würden Sie sagen.
0: Genau, also in dem Adorno-Zitat, dass man sich Fortschritt eben nicht positiv als einen stufenweisen Gang einem Ziel entgegen vorstellen soll, sondern als Kampf und Problematisierung des immer drohenden Rückfalls auf jeder Stufe vorstellen soll. Das ist tatsächlich für mich leitend, nicht nur, weil das eben jene negative oder negativistische Herangehensweise gut äh, unterstreicht, dass man eben sagt, es ist die Abwesenheit von Regression, sondern auch weil die Vorstellung, dass man das gewissermaßen von Stufe zu Stufe, also dass man gewissermaßen sieht, ob die Stufe rauf oder runter geht, ohne dass man die, sozusagen die Trophäe am Ende des Wegs schon kennen muss. Das ist für mich eine sehr zentrale äh, Überlegung, weil alle die Vorstellungen, die sagen, naja, wenn du von Fortschritt redest, dann musst du ja schon wissen, dann muss es gewissermaßen schon die konkrete Gestalt dessen, wie es denn sein soll, geben. Demgegenüber bin ich skeptisch und ich glaube, der Fortschrittsbegriff hat unter anderem den Vorteil, dass man das gar nicht braucht, weil man die, die Richtung auf das Bessere, ja, auf das Bessere gegenüber dem, was war und Kriterien dafür, warum das besser ist als das, was war weil es in einer bestimmten Art und Weise errungen worden ist sozusagen, weil es sich in einer bestimmten Art und Weise entwickelt hat. Das ist etwas, was die große goldene Trophäe am Ende gar nicht braucht. Man muss das nicht vorher schon wissen, was das Ziel ist, sondern man kann auf diesem Weg bestimmen, was der richtige Weg ist.
1: Okay, dann würde ich das jetzt mal als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich freue mich auf die Publikation.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ja. viel Erfolg mit dem Band. Vielen Dank. Bis bald. Bis Tschüss.
1: Bald. Tschüss. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Publikation Stichworte zur Zeit, ein Glossar von A bis Z der soziokulturellen Gegenwart, ist erschienen beim Transkriptverlag und ab dem 19. Oktober im Buchhandel erhältlich. Ich möchte euch noch vertiefen zur Publikation Stichworte zur Zeit den Podcast meiner Audiokollektivkollegin Mandy Schielke empfehlen. Sie hat mit dem Kulturjournalisten Jens Balzer den Buchstaben S in den Blick genommen. S wie Superhelden, Gesellschaftsbilder eines populären Genres. Ihr findet dieses Gespräch im Böll Interview-Kanal. Darüber hinaus möchte ich euch auch noch auf unsere ganz neue Podcast-Reihe Böll Regional hinweisen. Eine Reihe, die Beobachtungen aus den verschiedenen Bundesländern in den Blick nimmt. Die ersten Folgen beschäftigen sich mit dem öffentlichen Raum. Interessant ebenso die aktuelle Böll-Thema-Publikation, die sich rund um Biodiversität dreht. Auch dazu gibt es, wenn ihr mögt, den passenden Podcast. Wie immer könnt ihr alle unsere Podcasts in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Dörte Fiedler und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
0: Böll Interview